0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате поредния епизод на Рацио Уикли, нашият седмичен подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес ще си говорим малко за китайския ровър, за станалата много така интересна история с метеорологичните или те по-скоро шпионски балони на САЩ, помните истерията, която mm. се случи напоследък последните седмици. Така че с Никола ще обърнем внимание. И върху това проблем ще поговорим малко и за Ариен фазата на Съня. Подозирам че. Днес, в момента, в който записваме, точно от нея съм се лишил, mm. тъй като не се чувствам особено добре днес. Никола знаем колко жизненно важно е. Точно такова ми е усещането. Ами... Да. Уви, Уви, защото това дори не може и да се компенсира май с добър сън, Ама да видим а, какво, друго, какво друго ще обсъдим в този епизод. Потенциално огромна революция в разработката на витла. Нещо, което отново е адски фринч, Никола, ако позволиш. Но пък <кълък> абсолютно ти имам доверие, че това явно ще донесе до някаква революция. Предстои да видим, а самия, не знам за какво говориш. Това е се...
1: то тип новини 5, където после хората ще, ще се гордеят със себе си, когато разберат, че са го чули първо от нас. О,
0: найс. Добре. Смисъл, наистина
1: очакваме наистина, нещо сериозно, сериозно, да. сериозно да се случи
0: добре. Да. И ще завършим с какво? С хартияни сламки. Това пак да говорим, какво е. Любимото. Любимото ми. Този епизод, разбира се, приятели, е възможен само и единствено благодарение на вас, нашите слушатели и на хората, които посещават нашите събития и ни подкрепят купувайки билети купувайки си книжки от нас и подкрепяйки ни в сайта Patreon. Надяваме се да продължите да го правите като най-добрият начин всъщност да направите това и да си направите един хубав собствен подарък. Е да си купите за онези от вас, които се намират в София а, и са файломе на нашите събития. Това е The Deal of the Year с един Рацио Пас Имате достъп до всички наши събития в рамките на годината. Така че отидете на сайта Raciobg.com сега ще го объркам ли Никола на клана на черта
1: Store.
0: Mm, и е. там може да си закупите нашият Рацио Пас или пък просто да отидете на Рацио БГ на клана на черта Support, и да ни подкрепите по онзи начин, който намирате за добре. Добре, Никола предлага да започваме. Отдавна с теб не сме си говорили за космос. Аз се улавям, че за пръв път ми липсват този тип новините, тъй като обикновено това ни е фокуса в повечето, в повечето ни издания. А, така че се радвам, радвам се, че се връщаме на Марс и така пак отново парадоксално
1: започваме това път с китайците. Тъжна новина, Никола. Да, да между другото ние с теб, Петко, доста обичаме една от любимите ни космически теми е да си говориме за невероятните успешни космически мисии през, през последните години, но втората по популярност тема... Ние, разбира се, космическите неудачи. Винаги е хубаво да се порадва човек на чуждото нещастие. Не, разбира се, ние не го правим за това, а по-скоро за да покажем колко трудна и враждебна среда е всъщност космоса, за разлика от това, което ние си представяме. Особено напоследък, когато и. Честотата на успешните мисии се увеличи много и буквално всякакъв тип провали са почти недопустими и се гледам с много лошо око на тях. Сега, конкретно в случая става дума за марсианския ровър, който изпрати, изпратиха китайците през 2021 година. Конкретно това става дума за ровъра Журон, който се приземи през май 2021 година на повърхността на на, на Марс, като съответно около година по-късно, през май 2022 година, той пък влезе в хибернационен режим. Целта е, съответно, малкият марсиански ровър да оцелее тежките условия на зимата на Марс, която а, е по това време. Това се случва стандартно при всички ровъри. При всички ровъри, които са с соларен панел. Които не са ли всички? Не, значи а, големите роувъри като Curiosity и Perseverance разполагат с ядрен източник, О. те не са зависими от слънчевата светлина mm. и съответно могат да продължат да функционират а, дори в тежки условия. Mm. Макар, че и те понякога влизат в такъв спестителен хибернационен режим, когато да кажем, има някаква тежка буря и е по-рисковано да продължат да работят в такива условия, mm. но реално Журон, да, за разлика от Perseverance, той е доста по-малък, и, и се захранва с соларни батерии. <сък> с соларни панели, които зареждат батерии, т.е. липсата на светлина по време на зимата в северното полукълбо на, на Марс, където се намира той, би имала доста неприятен ефект. Защо, освен че ще му се изчерпи батерията и няма да може да продължи да се движи, тъй като всичките апаратура, включително и двигателите на борда, се захранват с електроенергия. Другия голям проблем е факта, че температурите падат много, особено пък презимата. А, електрониката не си пада много по низки температури, mm. въпреки, че специална електроника са специални компоненти, които са много по издръжливи от тези в смартфоните и лаптопите ни. А, но въпреки това температури от минус 100 градуса, например, mm. никак не са добри за електрониката и за това всъщност всички електрически устройства а, на на повърхността на, на, на червената планета, за да продължат да функционират, трябва изкуствено да се подгряват. Нещо, което ни е необичайно не на нас, обикновено проблема с електрониката е как да охладим. Но а, на Марс трябва и да я подгреем, за да е в а, рамките на някакви нормални температури. И всъщност проблема при ако ти свърши захранването е, че някакъв да си подгряваш електрониката и съответно а, спейки зимен сън, мърско хода ти може изобщо да не се събуди.
0: Като казвамен сън, между другото, аналогията с мечките идва доста автоматично си зададах въпроса. Дали Никола след 100 години няма да има резерват от типа на белица, където... За... Вече, вече изгубените роувъри, които просто ами... там да си, да си доживеят е, живота. Не знам колко от вас...
1: със сигурност ако се заселим на Марс, местата където са умрели роувъри ще бъдат туристически атракции, гробници за роувъри. Не, ще бъдат посещавани със сигурност, защото те са поставили основата на изследването на червената планета. Колко мъртви роувъра имаме никога, малко те постават ми... място. още 3 или 4, значи Spirit умря, а... Този най-първия, забравихме името, а, той си почина скоро, постижно много отдавна. И, ок, забравихме другото име на другия малък ровер, който mm. умря. Иначе на повърхността Curiosity и Perseverance продължават да си. Продължават да живеят. Той този още май не е съвсем отписан, китайския роувър. Ами не се знае точно каква е идеята, какво <coughs> се случва с него, защото той трябваше да се събуди автономно, т.е. сам. Той, той беше настроен да се събуди сам някъде през декември което декември миналата година, декември 2022, което е съвпада с пролетното равноденствие в северното полукълбо на Марс. Т.е. тогава вече деня започва да се увеличава много и се създават необходимите условия да му работят соларните панели и съответно да му се зареди батерията. Mm. Обаче на последните изображения на Марс Reconnaissance Orbiter, нали, а, американският апарат, се вижда, че Журон не е мръднал от месеци. Тоест няма признаци на живот от ровера. Китайските власти не са обявили нищо официално, но за сега нещата не изглеждат добре и отиват към смъртта на поредната мисия на Марс. А, все още има надежди, разбира се, той да се събуди. Може би това, което му прече да се събуди е, че не му стига заряда в батерията, защото той трябва да достигне някакво критично ниво на заряда си, за да може да се събуди. Просто така е програмиран. Да не може да се буди преди това, за да не се изчерпи батерията до ниво, в което да му умре електрониката. А, но а, не се знае, а, вероятно толкова дълго време е минало планираното събуждане, може би, изобщо няма може Трябва, да се събуди. Възможно е по повърхността на соларния панел да са залепнали прашни частици, които доста, са доста обилни през зимния период на а, червената планета и да пречат на соларния панел да работи достатъчно ефективно, което пък означава, че той няма да може да се събуди никога. Иначе имаше подобни случаи с... А, с Opportunity, точно е така, е така се казваше другия ровер, Opportunity. Той беше с суарни панели и му се беше, бяха му се запършили панелите и тогава един такъв вятър, вятърен вихър, който се нарича Dust Devil или Пясъчни дявол, които по принцип са характерни за Земята, но на Марски има много повече и са много по-големи. Такъв Death Devil премина покрай uh, Opportunity и издуха uh, полепналия пясък, с което му помогна да поживее още известно време. Малко ме очудва, между другото,
0: че не е стандартна част от оборудването да имаш нещо, което да изчисти. Чистачките, са чистачките, така да панелите. Сега не може да говорим за нещо ами... с електрически заряд, очевидно, но пък нещо, което да духна рязко. Ами вероятно... има, има
1: различни uh, предположения за технологии, които могат да вършат тази работа, включително самия панел да може да вибрира, за да отлепи полепналите прашинки, но... Uh, конкретно по отношение на нови апарати, нови инструменти на борда на вече работещи апарати, НАСА и защото космическите агенции са силно консервативни, гледат нищо допълнително, да не слагат, нищо, което да е рисково, че може uh, да провали цялата мисия и така нататък, затова за сега поне не се предвижда подобни неща, но може би в бъдеще следващите ровери ще имат нещо подобно.
0: и по принцип разработките не целят да осигурят някаква задължителна дълговечност. Тези, те са планирани за определен период от време да работят. Точно така и обикновенно
1: ровери. този период от време е с големи резерви и почти винаги те успяват да надмогнат това време, за което са предвидени да работят на съответната повърхност. А такъв ли е тук всъщност? Интересното е да, че побързаха нали, различни... защото знаеш, че в кога става дума за космос, малко е като лески ЦСК. Всеки си има любим отбор. А, и тук доста от любителите на американската основно на, на американската серия от мисии, веднага побързаха да, да се подиграят с китайците, че явно не им е достатъчно добра технологията все още. И нарекоха случващото се с Журон провал. Всъщност провал ли е това? Ами, оказа се, че Ровъра всъщност преизпълни плана си и то доста. Това беше демонстрационен инструмент на на борда на орбиталния апарат на мисията Тиан Вън 1, като той беше направен с цел да предвиден да оцелее малко повече от 3 месеца земни или 90 сола, т.е. 90 марсиански дни. И той всъщност ги издържа не просто трите месеца, ами направо малко над година, за което време успя да измине около 2 км на повърхността на червената планета. А, освен това, няма държава до момента, която в първата си мисия до Марс да изпрати орбитален апарат, приземявам апарат и ровър и всичко това да проработи от първия път. Няма такава мисия. Така че китайците направиха чудо, и явно, че компонент по отношение на съдбата на Журон, това чудо е към своя край. Mm.
0: Все още ме очудва, че много първосигнално, когато стане въпрос за Китай и техните технологии, и си, си мислиме, че все още Китай е някакъв производител от третия свят, който прави посредствени неща. Япония също беше с такава слава 50-те години. Така казах, ще съм бил пряк свидетел. Така да, исторически това е вярно, че на японските стоки в началото се е гледало като на чип нали, като за, на ефтини, ефтини не особено добре направени неща. Но в последствие видяхме какво се превърна Япония и всъщност трейд марка Made in Japan, какво значи. А, китайците също до голяма степен се движат и по тая траектория. Да, там се правят и клечки за зъби, но не, не бива да се съмняваме в техния капацитет да, така, да произвеждат високотехнологични продукти, включително и космически апарати. И, Всичките новини, които споделяме през последните две години с теб, ясно показват а, техния сериозен потенциал. А, така че да, с китайците трябва да се внимава, както научиха и американците съвсем наскоро от никола. А, всички станахме свидетели на една тотална истерия, която между другото в България не беше особено силно коментирана, но все пак беше засегната в нашите. Добре медии. Отразено, да. Не беше добре отразено, в сметка на това на онези от вас, които следят американския медиен поток, информационен поток, а, и при все всички сериозни проблеми, пред които е изправена Америка, всъщност основното внимание беше фокусирано върху няколкото китайски балона, които последователно бяха свалени или всъщност за един знаем. А, между другото, да, още когато започна се разгръща цялата тази истерия, се сетих за небезизвестния инцидент в Розуел, ако си спомняш 47-ма година, юли месец. Mm-hmm. А, инцидент, който до ден днешен възбужда въображението на много любители на теорията на конспирацията. А, за да не разказвам отново случая, мисля, че нашите слушатели са добре запознати с него, но да, става въпрос за това, че един фермер намира ни парчета неща и оттам започва, естествено подкладено под тогавашната мания полетящи чини и така или иначе, започва една мания и един фокус върху инцидента в Роза, в който хората твърдят, че всъщност американското правителство прикрива катастрофа на междупланетен космически кораб на извънземни. Американците тогава, американското правителство бързо излиза с становище, че това е метеорологичен балон. А, като това естествено не удовлетворява конспиративните умове на хората. Заметка от 1994 година американското правителство пък публикува нов доскоро секретен доклад, в който оточнява всъщност какъв балон точно е бил. А, паднал тогава Mm-hmm. Около, около Розуел и а, тук става въпрос за един проект, който се нарича Project Mogul. Един от многото проекти на американците за разработка на шпионски балони, шпионски летателни апарати, които да наблюдават Съветския съюз.
1: И защо ли не се изненадвам?
0: Да, става въпрос за балони, които, разбира се, летят на, висок, на, на, на огромна височина, да е недостижима за радарите и противовъздушните системи на, на СССР. Като идеята на тази мисия конкретно е да се разработи балон, който може от, от голяма дистанция да долавя звуковите вълни от съветски ядрени опити. Mm-hmm. И всъщност, дали, отново, може би с щипка сола, може би не, това всъщност така затваря главата Розуел, тъй като документацията, която беше релизната, беше доста, доста подробна. Да, става въпрос за Project Mogul и за именно такъв балон. Та, вече 70 и колко години по-късно, отново балоните са тема на разговор Никола. Ти си се поразровил малко по този въпрос и искаш да ни споделиш ами да, защото, неща. Ами защото,
1: защото доста шум наистина се дигна по повечето медии. Преобладаваше в мейнстрима на, на новините в щатите тази новина, случващото се с въпросните а, метеорологични балони. Трябва да кажем, че тази новина малко дойде от нищото изведнъж и набрал огромна популярност. Сякаш тези хора за пръпът, път откриваха а, метеорологичните балони като фактор в наблюдението на земната повърхност. А, освен драмата за Китай и САЩ, за която споменахме, съвсем скоро пък подобни балони бяха свалени и над Киев от украинската противовъздушна отбрана, което означава, че изведнъж и други хора са им обърнали внимание, може би забравени до този момент. Сега, за какво се използват по принцип метеорологичните балони? Те се използват за събиране на метеорологични данни и данни за скоростта на вятъра в стратосферата. Те летят обикновено на около 20-30 км височина. Напомням, че Гражданските полети летят на около 10 хиляди метра, а военните тавана на повечето военни самолети около 20 хиляди метра. Сега, защо са подходящи въпросните инструменти за шпионаж? Какво ги прави подходящи? Ами всъщност, те са абсолютно тихи и незабележими от земята. Не вдигат чум, нямат двигатели. А, освен това са доста по-ефтини от сателити, които Традиционно се използват. Някой ще каже, при условие, че имаме шпионски сателити с разделителна способност 10 см вече, защо ние да ползваме балони? Ами всъщност те са много, много по-ефтини и освен това дават възможност а, да се огледа една зона за по продължително време. Защото сателитите я нямат тази възможност. Да кажем, ако искаме да наблюдаваме една зона продължително време, трябва да използваме геостационарна орбита, но геостационарните орбити са много високи орбити и оттам няма как да получим добра разделителна способност. Тоест, ако искаме да използваме ниска земна орбита, трябва да използваме сателити, които периодично обикалят около дадено място. Mm-hmm. Колко периодично? Ами обикалят някъде около 14, около 20 на минути може да стигнат за да, да наблюдават един район за около 20 на минути на всеки 14 часа което, mm-hmm. а, нали, ако искаме да наблюдаваме в детайли какво се променя в дадена зона, да, да кажем в някаква военна база какви части и машини се преместват, това може и да не ни е достатъчно. Докато метеорологичните балони ти дават възможност дълго време да наблюдаваш една зона, по продължение на около 3-4 часа, да кажем, кое, за което време може да се съберат много повече данни. Сега, другото е, че те и трудно се откриват. Нали, казахме не се виждат, защото са тихи, са незабележими от земята. Те са на много голяма височина, както казахме. А Обаче защо се откриват трудно при условие, че някой от тях на такава височина са големи, колкото автобус, Петко. Обект огромен,
0: аз спомням, че това беше и затруднението да го свалят, тъй като обект, който като автобус ако е, падне в
1: градска зона и ще те направи доста бели. Точно така, но проблемът с това е, че как засичаме въздушни обекти, използвайки радари, нали така. Само, че радарите ни всъщност не са програмирани, те не са настроени така, че да засичат балони. Те са настроени така, че да засичат бързо движещи се солидни обекти. Че каква е разликата? Но, нали? но радиолокацията е елементарния, в принципи, че се отразява... Точно така, обаче, се обаче всъщност ако ги настроиш да хващат всякакви неща, съответно ще имаш много повече шум, ще имаш много повече фалшиви детекции на обекти, които всъщност ги няма. И mm-hmm. за, да, за да ти е достатъчно, за, за да са ти достатъчно чисти данните, те са ги настроили по този начин, а и по този начин фактически ти засичаш а, важните от военно-стратегическа гледна точка обекти. Това са самолети, хеликоптери и други летателни апарати. Проблемът на метеорологичните балони е, че те се и движат доста бавно и освен това, балонът като материал, материалът, който е направен балона, е, е, не е добър рефлектор на радиовълните, вероятно и единственото, което се вижда от него е електрониката на борда, която е всъщност много малка площ от целия балон. И оттам на е вече много трудно. Ти ги да. виждаш като едни нищожни обекти, подобни <към> по размер на птица, да кажем. Сам разбираш, че не можеш да засичаш всички птици и да вкарваш разни филтри, за да фанеш всички болни. Разбира се, те имат и недостатъци. А, трябва добре да се планират спрямо климатичните условия, тъй като те нямат а, собствен а, начин за придвижване те нямат собствено задвижване и съответно това, което ги движи са въздушните течения. Но hmm. с, днешните, а, с днешните способности на, климатичните, на, на на метеорологичните модели, ние можем доста добре да предвидим в каква посока ще се движат въздушните маси, за да можем така в рамките на, да кажем, седмица две, да можем да предвидим по каква траектория относително ще мине даден, сателит, а, даден балон, ако искаме да го пуснем да разгледа някаква това е крайно любопитно. Ти ми казваш, че тези балони са на практика на управляеми. Да, те си ги пускаш и се се движат по така наречените jet streams. Това са а, скоростните въздушни течения в високите слоеве на атмосферата или така наречената стратосфера. Сега, те са се използвали винаги. Сега, този шум, който се ти дига напоследък около тях е до голяма степен пропаганда. Ако няколко оставам впечатление, че това е огромна иновация, въвеждането на шпионски балони, може, ще го разочаровам. Разбира се, няма никаква иновация тук. Те са се ползвали отново давна, особено от държави с малки бюджети, <coughs> които не могат да си позволят да поддържат сателити или да ги изстрелват. Освен това, а как ще определим дали е шпионски един балон? Всъщност, оказва се, че основните компоненти, от които се състои един метеорологичен балон, спрямо един шпионски, са доста сходни. Това, което имат те са самия балон, Електроника и суарен панел. Тоест единственото по което се различават, единствено един начин е да установим дали един балон е имал шпионски функции, е да вземем апаратурата на борда тази електроника, която да бъде допълнително анализирана и да се прецени каква е била нейната реална функция. Дали да събираме метеорологични данни и скорост на вятъра, или <към> да други неща. В случай имахме ли потвърждение, че това е шпионски апарат? Ами, китайците отричат, разбира се, продължават да отричат, твърдят, че е абсолютно безобидно устройство, което се отклонило от курса и така нататък, случайно навлязло в американските въздушна територия. Но американците твърдят, че след като са свалили апарата, вече са открили подозрителна електроника в останките. Не знаем, нямаме а, достъп до данните, но това е, момента, което се твърди. Иначе, как можем да ги открием? Ако решим, че от днес нататък искаме да се пазим от шпионски балони, какво можем да правим? Как да ги открием? И можем да ги открием само единствено, ако ги търсим. До този момент, това, което ти казах, е, че радарите не са ги търсили. А, просто сега, след този проблем, който се създаде, това може да доведе до промяна в отбранителната политика, пренастройване на някои от радалите да търсят специално такива обекти. Ще видим до какво ще се случи. Нали? Вече видяхме, както казахме, сваляне на подобни обекти над Киев. А, опасни ли са за гражданската авиация? Нещо, което ти засегна по-рано? Ами отговорът е да, тъй като те наистина са абсолютно неуправляеми и са много големи, когато са... А, за да могат да летят и да пренасят необходимата апаратура, те са много големи и... А, Рано или късно, след известно време, те започват да падат към земята, след с което те могат да пресекат траекторията на а, някой самолет, да кажем, гражданска авиация. Ако подобен обект се блъсне в самолет, това наистина ще бъде проблем. Материята, yeah. от която са направени е доста... А, доста здрава и може да кажем да затлачи турбината на някой от Е, тя е една птица, обикновено е проблем, пък, ли голям метеорологичен. Точно балон. Така... Гражданските
0: полети са обикновено на колко?
1: 8-10 012. Точно там се там намират кре... повечето въздушни коридори. Да. Но, а, тъй като много големи подигравки а, поеха американците за това, че са използвали изтърпители а свалят а, шпионския балон, а, Оказва се, че свалянето на метеорологични балони не е толкова лесна работа, колкото звучи на пръв поглед. Нали? Какво толкова? <същи> Използваме един от свръхмодерните си изтребители шесто поколение, защо пък не е нали? да. чудесна демонстрация на сила. Обаче оказва се, че повечето повечето балони, включително и този, за който си говориме, Uh, първият въпросен въздушен обект, а uh, летат на доста по-високо. Имат доста по-високо, отколкото могат да летят повечето uh, изтребители, оборудвани с оръжия. На тези високи слоеве а, летят по понякога шпионски самолети, но те нямат необходимите оръжия да свалят, а, да свалят а, балона. И какво можем да направим в този случай? Ами, можем тогава да притиснем самолета да лети на прага на своите възможности, оттам да изстреля ракета, която пък вече може да премине този праг и да отиде да удари балона. Окей, обаче, а, как се насочват ракетите? И те се насочват по няколко начина. Единият от тях е визуално, другият от тях е чрез топлинното излъчване на даден обект, който искат да отседят, тъй като повечето ракети въздух-въздух са насочени към други самолети. И третия начин е чрез радар. И в трите случая имаше още един чрез лазер, но и, и, четирите, и четирите начина не са толкова добри за материала от който са направени балоните и е много трудно да бъдат съответно оцелени. Въпреки, че са сравнително доста големи обекти, нали обема на въздуха там е много по-голям и е трудно. Тоест оцелването с ракета на въпросния обект си е било сериозно предизвикателство. Освен това, те са пълни <към> с хели, както знаем, но за разлика от... Защото много хора си ги представят като обикновен балон, Петко. В смисъл, един балон, който ти надуваш, който ако фана една игличка и го наръгам, ще пукне. Само, че метеорологичните балони са фундаментално различни от балоните, които познаваме. Същност налягането вътре в балона е също каквото и е навън. Няма разлика между наляганията. Ха. Тоест, ти ако го пукнеш, той няма да пукне, защото няма разлика в наляганията. Ха. Това, а ще, което ще се... продължи ли да
0: лети? Да, разбира се. Ще продължи да лети.
1: Ще продължи да лети и това, което се случва всъщност е, че те могат и труд... трудно могат да бъдат свалени точно поради тази причина, че ако пробиеш малки дубки в тях, реално хелия в тях може да не изтече достатъчно бързо. Той ще продължи да изтиче, разбира се, да се обменя с околния въздух и рано или късно инструментът ще падне, но няма да е така както си го представяме, нали? да го пукнем с една а, куха ракета, която служи просто за харпун, няма да свърши работа. Така че е много интересно, но непрекъснато балони се пускат непрекъснато, буквално по един-два на ден се пускат от всички по-големи метеорологични станции по света. Т.е. в момента във въздуха ни има стотици или хиляди такива, такива обекти. Балони. Колко от тях са шпионски, няма как да знаем, но ето, че трябва да си отваряме очите за още едно нещо. А във всеки случай нищо ново под слънцето. Никола, когато се разгръщаше този инцидент,
0: аз бях малко изненадан от. Всъщност и от нещата, които току-що чух от теб, колко трудно е всъщност да се свали метеорологичен балон. А, тъй като дали, спомняйки си инцидента, който така стана един кръегален камък в историята на Студената война и това е инцидент със свалянето на шпионския самолет Ю-2. Mm-hmm. Ако не се лъжа тук, мисля, че феновете на авиацията може да ви се скарат 1 май 1960 Гарри Павел се казва пилота. Но а, всъщност какво, какво се случва? Разбира се, Ю-2 е един изключително интересен самолет, разработка на Lockheed Martin, разработен специално с идеята да лети а, над тавана на така, възможностите на съветската въздушно отбрана тогава. А, ако го видите, не знам, ето го тази, на, какво, на какво прилича на една голяма черна траба, лети изключително високо, лети доста бавно, полетите са доста, доста дълги, също като време траяне и съответно са изключително трудни за самите леци. Но, всъщност, инцидента се, се случва в един много неподходящ момент, тъй като тогава исторически се случват последователни срещи между Хорщов и Айзенхауър, двама плешиви чичковци, mm-hmm. които... Така, след uh, отварянето малко на Съветския съюз, след смъртта на Сталин, нали, поемането на Хурчофов и неговия опит за някаква перестройка на системата. А, започват да се срещат и тогава има изключително много оптимизъм всъщност в международната общност, че като резултат от тези срещи може да сложи така един мирен край на разгръщащата се тогава, разгорещаващата се студена война. Mm-hmm. А, и всъщност точно тогава на 1 май 60-та година съюз успява да свали за пръв път с една ракета С-75 Двина се казва установката. Казвам го не случайно, тъй като съм израснал в Шумен и в центъра на град Шумен се намира военното училище и C- 75 вина. Тази ракета стои гордо изправена в, в центъра на града. Като фалически символ. Да, тъй като то военто училище е в Шумен и фокусът на артилерия и противовъздушна отбрана. Също Защо баща ми да. е дългогодишен ради, радиолокатурист от там. Та, покрай него съм слушал, съм слушал много такива неща. Та, изненавата тогава за американците идва, че както Ю-20 лети съвсем спокойно на височина над 20 000 метра. Отново говорим за 60-те години. Те успяват от земята да го свалят именно с такава ракета. Подозрени ми е, че именно това налага а, засиленото използване на метеорологични балони, именно поради трудността да бъдат засечени, а не толкова, че не разполагаме със средства за противовъздушна отбрана, които да достигат а, съответния таван. Uh, много са интересни всъщност тия, тия теми, uh, много интересни разработки, има не само на балони и други альтернативни средства. Един от най-любивите ми самолети – SR-71 Blackbird, се казва. Най-бързия сериен на самолет, произвеждан някога. Също изключително нещо, имах привилегията да го видя на живо в, uh, в Нью-Йорк, uh, в музея на авиацията. Uh, да, призвам просто хората да поразгледат малко, тъй като опита да, да се избегне, Всъщност, детекция е довел до това, инженерите да разработят наистина много интересни авиационни, авиационни решения. А, до тук се тая тема Никола. Все пак, март месец, тази година сме го посветили на мозъка. Една любима на всички ни тема. Кой не иска да опознае себе си Никола. М-м. Мозъка най-мистериозното нещо в Вселената. И ще се остане. Наред, са с самата вселена, точно така. В рамките на Месеца на мозъка така сме посветили няколко разговори и няколко събития на съня. Все пак, не можем, когато си говорим за мозък, да не си говориме за сън. И сега засягаме и тази тема в, така, в партньорство с нашите партньори от MagniFlex. MagniFlex е компания, която от вече 60 години съществува на пазара и те не просто никого произвеждат премиум италиански матраци и аксесуари за сън. Всъщност, като една сериозна компания, а, те се фокусират и върху разри... разнищването на съня, събират знания за него, експериментират с нови технологии, за да разберат как да го направят по-оптимален. А, с тях на подкрепа вече в няколко епизода си говорим за съня и различните му функции, а днес ще обсъдим една от най-интересните му фази RM
1: съня. Имаш цената, никола. <laughs> Добре, Петко, ти, какво знаеш за RM фазата на съня? Арием uh, е освен че
0: е една алтернативна рок група от 80-те години, която много обичах. Съпругата ми още ми се смее, че съм фен на Арием. Mm. Uh, не знам дали тя е кръстена всъщност на, 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 на този процес, но Арием, доколкото знам, означава rapid Eye Movement и е фаза от съня в онази фаза от съня, в която сънуваме. Така. Uh, е, така е свързана с едни много резки хоризонтални движения, които очните ябълки извършват докато ние спим. Mm. Аз съм го наблюдавал Арием съня в
1: це. Да. До голяма степен тези движения на очите могат да се сравнят с а, начинът по който се движат очите ни през деня, докато ги използваме за да гледаме неща. Тоест очевидно, нещо отдолу се случва. Нещо виждаме. Нещо виждаме, Въпреки, че очите са ни затворени. А, сега, наистина, горе-долу това е, което знаем за Арием фазата на съня, като до голяма степен тя остава загадка и до ден днешен. Предполага се, че тя е важен фактор за консолидацията на спомените и обработката на информацията, която сме добили от предходния ден. Но, като всъщност тя е важна не само при хора, но и при животни. Но ние не знаеме в, в истински детайли механизма, по който работи въпросния сън, въпросния тип сън и защо, най-вече защо ни е нужен. Знаем, че основно съня можем да го разделим на две основни фази. REM и не Арием. Не Ариен. Арием съ... съня. Е известен още като дълбок сън. Той се дели на още три отделни фази. n 1 до Н3. А, като съответно в а, съняни през нощта се разделя на такива сънни цикли, при които се редува. Да кажем, Първо изпадаме в н който ти е, е доста повърхностен сън, който лесно можем да се събудим. А Навлизаме в N2 и N3, които са много по-дълбоки сънища, в които а, всичко а, блокира се цяла, цялата мускулатура, падани, а, пулса, а, падани, кръвното налягане и много други различни неща се случват и след това навлизаме в R&M и такива сънни цикли, които Протичат през нощта са горе долу с продължителност около 40-45 минути. При различните хора, това може да варира. Но това, което знаем със сигурност е, че в началото на нощта, в началото, след като заспим, имаме много малко арием сън, който прогресивно напредва, т.е. става все повече с наближаването на периода на събуждането ни. Това е, което знаем. В природата обаче нещо много интересно е, че топлокръвни, при топлокръвните животни с по-низка температура има по-дълги периоди на rapid eye movement сън, а от тези, при, също, от тези подобните топлокръвни животни с по-висока температура. Такива са, например, птиците. Телесната температура на птиците, не знам дали знаеш, е малко по-висока от нашата. Не е 37, а около 40 градуса. И съответно птиците пък имат много по-кратък арием сън никой не знае защо. И всъщност един учен от Калифорнийски университет в Лос-Анджелес е решил да разнищи повече, да разнищи въпроса за това какво стои за тази връзка. Това, което той смята, неговата хипотеза, е, че Ариемсъня е нещо като треперене за мозъка. Ние защо треперим като рефлекс? Защо треперим когато ми? Точно така. Бързите, резки движения на скелетната ни мускулатура генерират топлина, с която ние можем да генерираме повече топлина, когато ни е студено. Нещо подобно смята въпросният изследовател, че се случва и вътре в нашия мозък, като целта е да се нормализира ефекта от спадането на температурата по време на дълбоките фази на съня. Сега, Ариен нормално следва след дълбокия сън, както казахме, когато през дълбокия сън мозъка и тялото са ни много слабо активни и съответно прогресивно изтиват. Температурата ни в началото на нощта е една, с, настъп, с навлизането в дълбоките фази на съня тя започва да спада. Спада съответно и температурата вътре в мозъка ни. И сега в Арием фазите активността на мозъка рязко се повишава. Както е бил почивал през останалото време и активността му е била ниска през дълбоките фази, през Арием активността му се повишава и започва да подбява активността докато сме будни. Много прилича на такава. И това всъщност сънищата се срещат именно в тази фаза. А, но тогава се повишава и температурата температурата вътре в самия орган в мозъка ни. Сега, тоест възможно е РЕМ да изпълнява ролята на механизъм за подгряване на мозъка, задействан от понижаването на температурата и и на консумацията на енергия по време на дълбокия сън. Според въпросният учен, РЕМ продължава, докато температурата се повиши до тази необходима за да се събудим. Това е като един такъв снуз механизъм, който програмира и точно периода, момента в който ние ще се събудим, когато мозъкът ни е достатъчно топъл, за да тръгне. Представи си го като една машина, <laughs> която ние трябва просто да подгреем преди да запалим. А, животните спят... Интересна... Интересен факт е, който подкрепя тази теория, е, че животните всъщност спят по-малко през лятото, докато през зимата спят 43% средно по-дълго отколкото през лятото, което може би означава, че те, им трябва просто повече време за да затоплят по-студените си мозъци тъй като през зимата средната температура е по-ниска. Има и редица... А, дали при нас е било така? някога, не е Когато не сме се топлили... Това е любопитна. Люб, любопитен въпрос е, всъщност, има редица други несъвършенства в някои от теориите за ролята на Арием, които имаме в момента. Например, няма пряка връзка между количеството Арием сън и мозъчната ни производителност. Има експерименти, при които а, нали, а, хората са в слип пуснати са на инструменти, засича се точно кога е Арием съня им започва, събуждат ги много бързо или леко ги разбуждат и после ги оставят отново и те вече нямат Арием, т.е. лишават ги от RM съня и това, което се наблюдава е, че няма съществена разлика в мозъчната им производителност, малко по- се чу- чувстват, но дали това е заради сегментирането на съня по този изкуствен начин или заради някаква друга причина, не се знае. Иначе любопитен факт е, че има животно, което почти целият му сън е Арием. Уу. Това е птицечовката Петко, която има 8 часа Арием сън. Разбира се, че е птицечовката. Обаче, въпреки, че това е най-много от всички бозайници, но ако Арием ни праше по-умни, нали, съответно птицечовката можехме да очакваме да е едно от по-интелигентните животни, което съжаление не се припокрива с наблюденията на поведението на това животно, което не е точно от най-умните. А, но птицечовката е всъщност представител на така наречените монотермни бозайници, наред с ехидната. Това е, а, наричат се монотерми, защото те не са точно топлокръвни. Те са нещо средно между топлокръвни и студенокръвни. Нали? Регулират си температурата, ама в някакви граници и все пак използват околната среда за допълнителна регулация. Тоест, може би, тицечовкът има нужда от повече рем, за да поддържа функционалността на мозъка си, да поддържа мозъка си достатъчно топъл за да работи. А друго, интерес, друго интересен факт е, че според според всички тези данни, може би мозъкът на а, може би, а, Рем, Арием, Съня първоначално е еволюирал за да помага на топокръвните да поддържат мозъка си в тази оптимална температура, за която говориме. Ако трябва да се събудят случай на опасност, ако нещо се случи, да могат много бързо да, да станат и да реагират. Да. Което е има съществена логика. Да. Иначе любопитен факт е, че делфините пък не показват никакъв Арием няма Арием сън при тях. Те имат така наречения, ние сме го чували, много пъти сме говорили за него, за така наречения унихемисферен сън. Т.е. те спят с едното си полукълбо, докато другото продължава да работи и остава на штрек и дори а, обслужва поведението на животното. Т.е. Да. половината мозък спи сега, другата половина спи след определено време. Този Път. унилатерален сън обаче, а, може би показва, че когато половината ни мозък е непрекъснато активен, той подгрява достатъчно останалата част от мозъка и нямаш нужда от това подгряване. Така че Арием токовиш може да функционира като един своеобразен радиатор. Звучи абсолютно логично. Между интересно, интересно, в смисъл, да. никога не бях чувал подобна теория, да. предстои тя да бъде подложена на допълнителни тестове, за да разберем доколко е вярно. Още по-важно е да кажем, че това не изключва автоматично другите теории за функциите на РИМ, защото не веднъж сме виждали в природата, как една функция възниква, една адаптация възниква, за да изпълнява една конкретна функция, но с течение на времето еволюцията е много пестелива и обича да преисползва адаптациите си, т.е. едно нещо може да се използва за няколко различни цели. Да. Така че, тук виж има няколко различни роли, но може би пък наистина първоначалната, чисто еволюционна гледна точка е била именно за да подгрява мозъците ни и да ги поддържа с оптимална температура.
0: Много интересно, а всъщност при липса на Арием в човек, това води до, аз няма да кажа сериозни когнитивни ефекти, но просто е кофти и съня, нали? Така лош сън, не си отпочинал, да, да. Не, си, не си конди... Но,
1: но не сме напълно сигурни дали причината за това е точно лишаването от Арием.
0: М. На мен ми предстои един разговор, между другото, наскоро с а, един специалист по съня с доктор Кирил Терзийски, който очаквам с, нетърп, с нетърпение в четвъртък, така че се надявам. Еми,
1: него можеш да го питаш тогава, това е страхотна, да. страхотно интересна тема, да го, го питаш какъв тип разстройства на съня има и дали има разстройства на съня, които са дефинирани именно с това, че хората, които страдат от тях нямат ариен или да. имат много патологично ниско количество ариен.
0: Да, аз съм, съм сигурен, че а, нали, дори специалист като доктор Тързиски със сигурност а, само леко е отраскал повърхността на, така, на разбирането ни а, за, всички, за всички тия, тия механизми. А, във всеки случай, Никола едно е ясно, че трябва активно да работим, за да си подобрим съня, тъй като пък това в последствие работи и за нас. Всички знаем правени по-здрави, по-щастливи, по-концентрирани. Не трябва да го пренебрегваме. А, и има страшно много неща, които всъщност влияят върху това ще имаме ли добър сън или не и Никола, аз съм вече на прага да взема тежкото решение да си сменя матрака, а, макар, че това логистично изобщо не е чак. такова предизвикателство но се вече. оказва изключително важно. Ами да, 10 години вече мисля, че Преди че Преди беше време.
1: голяма драма, спомняш си, трябва викаш с серия и да ги носиш по, по, така. По, по, по етажите, защото не влиза в асансьора. Ами да,
0: Траната. това ще е случай и, и, в, и в момента, но да, аз съм на път да взема такова решение и приятели, разбира се, ако и вие сте на път да си смените матрака, който ако е проблемен, между другото, мисля, че това е нещо, което не трябва да отлагате, тъй като се оказва изключително важно за добрия ни сън, както и възглавницата. Може да разгледате сайта на MagniFlex, а пък ако сте в София, може директно да се убиете и в техния шоурум, да си полегнете на техните матраци. да си поспите малко. И да си поспите малко, да. А, в описанието на епизода ще намерите и малък подарък от тях за допълнителна отстъпка, така че ви призоваваме да се възползвате, а ние пък отново им благодарим, че подкрепят науката и нашата работа. Добре, Никола, аз началото споменах за някаква странна, странна новина свързана с Витла, заради която ти подскачаше тук преди записа да. и казваше ето това е, ето това е.
1: А, какво е ами това, това, Никола? Това, Петко, е една от потенциално най-големите Технологични революции, която се е случвала в сферата на витлата. И <сък> в това е нещо... на витлата ами... очаква в историята на човешката цивилизация. Ами, това... нека, нека да започнем от това. От кога почвам, От кога ползваме витла и за какво ги ползваме изобщо. Значи, всъщност, Функцията на витлата, те имат много различни функции, използват се в много инструменти, които ползваме ежедневно, основно транспортни такива, като например кораби, самолети, хеликоптери, дронове. А, каква им е целта на витлата? Витлото се върти в определена част на инструмента, нали, дали ще е летателен или плавателен, няма значение. Целта е при въртенето си той да избутва някакъв флуид назад, с което да генерира тяга, която да тласка обекта в противоположната посока, напред. Това дали ще бъде този флуид въздуха, който дишаме около нас, или ще бъде водата в океанин, в реки или в езера, няма значение. Принципът е абсолютно идентичен. Този инструмент. Витлото е един от най-древните инструменти, който сме разработили. Същност, витлото, което познаваме в момента, е продукт на еволюцията на винта на Архимед, който е работ... разработен още през 234 година преди Христа, но вероятно това не е било първото приложение на подобни винтове, а по-скоро е било някаква интерпретация на Архимед на нещо друго, което е стъпил преди това. Значи няма да им го дадем на гърците,
0: това е изобретение. Не, а,
1: със сигурност <laughs> разработките на Архимед са довели до увеличаване на употребите и, и нарастване на различни приложения и така нататък, но нещо подобно се е ползвал и преди със сигурност. Той не е откривателен на въпросните витла. Сега, дизайни не променя много през вековете. Трябва да кажем, че са доста консервативни а, и всъщност това създава известна драма, защото при съвременните начина, по който използваме съвременните подобни а, логистични апарати, тези витла трябва да се движи с доста висока скорост, което създава много голям шум. И всичко това обаче е на път да се промени. И то радикално. Наскоро бяха проектирани така наречените тороидални витла. Сега, какво е това троидални витла? Това са нов тип витла, които много приличат на застъпващи се кръгове, които са подобни на осморката на знака безкрайност. А, тук може да видиш едно а, подобно витло. Трудно ще, го, трудно ще го опишем, но точно представете си го като знака на безкрайност, обаче с, е, се състои от два елемента, които се преплитат, така че единия минава в кръгчето на другия. Нали, трябва да отворете си а, после линковете към епизода и може да видите а, интерпретации на подобни а, витла. Всъщност... А, те са разработени, подобни а, инструменти са разработени още в началото на 20 век, когато са се опитвали да оптимизират витлата на самолетите, за да изпреварят технологите на врага по войните. Но голяма част от тези разработки са изоставени тогава. А, и всъщност това, което се е случило, че изследователи са попаднали на някои от тези разработки и са, започнали, Четежи, да, и са започнали да ги доразвиват и съответно вече да ги тестват в а, необходимите а, такива аеротунели, Ali, въздушни тунели, където може да се тества нали, въздушно съпротивление, тяга и така нататък с много по-висока точност. Сега, това, което установили учените, е, че въпросните туридални витла имат много по-малко вибрации по време на работа. Съответно, те са много по-. <coughs> поради по-малкото вибрации, много по-ефективни и създават много по-малко шум. Освен това, имат 50% по-висока обратна тяга, когато това го налага и. 30% намаление в разходът на гориво, Петко, 30% до 30% намаление в разходът на гориво при същата производителност. Тези стоености са не просто големи, те са драматични цифри на фона на факта, че въздушния и водният транспорт е толкова добре изпилен през последните години да бъде ефективен, че всеки процент заслужава да се инвестират милиарди в него. А тук имаме десетки проценти. Сега, а... Това въжи за независимо в какъв флуид говорим, нали? Така ли? Точно и така. за кораб, и но, за самолет. Но при всички случаи, въпросното откритие ще има много по-голям импакт, много по-голямо значение за определени технологични приложения. Сега. Конкретно дългоочакваната ни дронова революция. Нали, всички чувахме дронове, дронове. Нали, почти всеки човек и съсед има дрон независимо какъв размер. А пък неведнъж сме чували включително от големи а, концерни, а, като Амазон, например, че а, това е бъдещето на доставките на пратки. Нали, по този начин ще имаме много по-бързи и сигурни доставки, при които дрон ще се приземява на моравата ни, което не знам точно как става, кога става когато имаш панелка, но най-вероятно не е, е разработено за нас. Ще а, Но а, проблемът с това нещо да се случи е факта, че съвременните дронове, които а, работят, нали, ние ги знаем как работят, съвременните дронове издават ужасяваш звук, mm-hmm. който хората просто ненавиждат Той е в частотен диапазон от 1 до 5 кГц, което, който диапазон, всъщност нашия слух, е най-чувствителен, защото в този диапазон е човешката реч. И Същност, пискливото жужене на дроновето, освен това аз съм виждал с очите си, че дразни и доста животни а, вдигали сме дронове сред дивата природа, което предизвиква да кажем стада с а, коне и, 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 и крави да се разбягат в произволни посоки. Най-вероятно това, което те си мислят. Е голямо Доку, насекомо. Е, такова, насекомо не съм чувал до сега. Сигурно, сигурно ще е по-лошо от тези, които по принцип не мога понасям. И а, разбираме животинките, разбира се. А, но това, което учениците постигнали благодарение на тези нови тороидални витла е, че се е намалил нивото на шума особено в тази зона. Именно в тази зона а, на, на частотния диапазон, в който сме най-чувствителни два пъти. Два пъти се е намалил шума. А, освен това, нещо много любопитно е, че стандартните пропелери, стандартните витла, които се използват днешно време, това, което си представяш, като чуеш витло, а, всъщност те имат ръб в предната си част. Остър връх. върх. Mm-hmm. А проблемът е, че там се образуват едни много специфични завихрения, които намаляват ефективността на перките. При туроидалните витла тези вихри са много по-малки и съответно при определени нива на тягата те имат значително по-висока ефективност и нямат този паразитен шум, който се получава. А, тази форма освен това, много, много интересен бонус е, че тази форма а, туроидалното витло за дрон а, пречи на, на, на перките да се оплитат в клони, което всеки, който е карал дрон, се е сблъсквал с него. Много по-трудно се оплитат в клони и с което прави и летенето им много по-лесно и съответно не само в клони и други предмети около нас. Три пъти по-скъпи са обаче въпросните витла. Защото за да се направят е необходимо 3D принтиране. Съвременно 3D принтиране с висока разделителна способност. Но пък като цяло витлата, като стойност, са много ефтин компонент спрямо цената на целия дрон. Mm-hmm. Всеки, който има дрон, знае, че едно витло е примерно 8 лева. Сега това ако е 40 лева, при условие, че ще ти дигне, дигне ефективността, ще ти даде възможност да караш дрона си много по-дълго време с един заряд на батерията. Абсолютно всеки може да направи своя избор лесно. А, в следващите години се очаква всички нови дронове да бъдат с такива витла. Дори днес сега вече може да смените вашите витла на, на дронове си с по-ефективни такива, като вече има Схеми, на които може на любителски или на по-професионален 3D-принтер да си спринтите нови витла и да ги тествате на е, дрона
0: си. Значи, не е необходимо конструктивно да се променя фюзелажа Само на дрона. И
1: единствено, витлото, всичко друго си остава. Е, е двигатели, което да. е страхотна новина за, за индустрията. Нищо съществено не трябва да се промени, просто най-евтиният си компонент. Сега, конкретно пък във водата ефектът от туридалните витла ще бъде още по-голям. Там се очаква наистина да а, води до абсолютно пълно или почти пълно изчезване на тези вихри, за които споменахме, че се образуват покрай върха на перката във въздушна среда. То Това водна среда въпросните вихри а, те, те, това, което те причиняват е, че намаляват количеството на течността Uh, която се изхвърля назад, а част от течността, вместо да се изхвърля назад, се изхвърля настрани и съответно допринася много по-малко за тягата. Ако по-голямо количество от тази течност не се губи, ами се изхвърля назад, съответно цялата тяга ще бъде насочена напред. И тъкно това правят туроидалните витоа. Uh, Те отвояват скоростта при определени обороти, Забележи, отвояват, с което значително разширяват ефективния диапазон на двигателя, с 20% понижават разхода на гориво. Можеш да си представиш това какво означава за удвоена скорост и 20% по-нисък капацитет. При разход. определени обороти. При Добре, оборот... де, окей, да. Да,
0: да. Тя дори Ус... да не е удвоява, той да увеличи с
1: 15% на един контейнервос. Е... За да добиеш представа, Петко, колко радикално е това, можеш да чуеш драматичната разлика в шума. Която се случва при използване на такива туроидални витла спрямо стандартни такива. Ще помоля нашия човек Жоро да ни пусне клипчето. Така, така звучи една стандартна лодка. А така звучи с туроидалното витло. Мисля, че можеш да чуеш разликата. В единния случай се чува бучене при една и съща скорост. Вау! Wow. Разликата е фрапантна. Сега, а, може да спреме това клипче с страхотната лодка. А, неочакван ефект се наблюдава при използването на такива туроидални бита, което най-вероятно е продукт на тяхната по-висока ефективност. Нали знаеш, че по принцип като се качиш на моторница, а, и, Всеки как... ден се качвам, да Представи се, че се качваш на мотор. Виждали сме <към> го и по, и по филмите Нещо толкова стандартно в поведението на една, подво... на една моторница че просто дори няма нужда да го описвам Знаете, като стъпите на такъв малък съд с голям двигател каквито са повече случаи моторниците запалите двигателя и рязко тръгнете напред, какво се случва? Точно така, предницата се вдига нагоре задницата потъва навътре и моторницата се понася напред. Един от страничните ефекти от използването на торидалните витла е, че този този ефект го няма. Това, с което той бива заменен, е по-скоро, че целият корпус, цялата лодка леко се издига на по-високо ниво в водата и тя се движи равномерно, без да си променя наклона. Това е бил неочакван ефект, не е много ясно още на какво се дължи. Десет пъти по-скъпи ще бъдат витлата при а, морските съдове, защото за направата им е необходимо да се използва CNC а, фрези и такива автоматизирани фрези. А, mm-hmm. нали, 3D принтирането е продукт на технология с наслагване, фрезоването обратното, технология с отнемане на материал и по този начин се произвеждат цилиндрите на двигателите ага. и така нататък. Нали? Всички тези а, усно, особени механични части, които трябва да са изключително прецизни в тяхната направа. Така трябва да се направи и въпросното витло. Ще бъде много по-скъпо, но при все економите в разхода и огромните удоства, които дават на пътуващите, решението е сравнително лесно. По този начин може дори да се намали размера на тъй като съдовете ще станат много по-ефективни. Да. Въпреки
0: това, че ефекта с понижаване, понижаване на звука на дроновете мен малко ме притеснява, защото аз искам да ги чувам, искам да ги знам, че са там.
1: Ами вече ще може да ти жужат почти от тебе и да те снимат mm. в най-неприятни ситуации. Но пък от друга страна, тези от нашите слушатели, които имат яхта, може да се похвалят след няколко години, че за първ път са чули тая новина от нас и а, вече могат спокойно да обиколят света с два резервуара. Да,
0: и унези от вас, които имат яхта, може да ни подкрепите на, но, нали, ну, ще го чуете по късно Или
1: да, всъщност, ние от време на време през лятото сме свободни, ако ходиха в Гърция, не пречи да ни вземете. Както знаете, не сме от най хора, но <към> а ако трябва и ще си трябвам. <към> ще си трябвам. О, колко лесно се продаваме. Добре, Никола, христия хартиени сламки? Хартияните сламки,
0: Петло, как може да дадеш този въпрос? отвратителни.
1: Това е най-бруталното лицемерие в а, сферата на отпадъците и мерките за справяне с тях. Защо бе, Никола? Еми, забраната... Добре, може ли някой наистина, някой някога смятал ли е? че забраната на пластмасовите сламки ще даде някакво фундаментално решение на проблема с отборъци. Не, но кара се чувства по-добре. А, така. Да. Това е някаква форма на психологическа индулгенция, не знам. Да, нещо, да, с което да. ти все пак трябва да се лишиш нещо, което... И, и защо трябва да се лишиш? Ами защото нямаме добър, добър заместител. Нали, Има си напитки, коктейли и така нататък, които нека си го кажем направо, по-вкусни са с сламки. Разбира се. И те буквално са немислими да бъдат консумирани по друг начин. И затова, съответно сламките трябва да бъдат заместени по някакъв друг начин. Единият от, по... Един от начините с които беше направен така, опит. опит да бъдат заместени е с многократно използваеми, така наречените метални сламки, които обаче проблема им, че, че са от една страна много скъпи, и от друга страна се чистят много трудно. Включително дори се налага да се използва специален уред, през ти си Петко, купуваш си уред, който е различен от миялната, с която мияш с чиния в заведението, който е само за сламки, на които ти ги надяваш. Като, като говорим за въглероден отпечатък, Да, именно. Така че... А, знам, леко, проблем, леко, леко, се, леко се обезмисля всичко това, освен това, тъй като повечето места нямат а, въпросния инструмент, те не могат да почистват сламките, което създава редица. А, проблеми и свързани с санитарните условия нали, в съответното заведение. А Другия вариант, разбира се, е нашия най-омразен: хартияните сламки. В смисъл, няма как да не си се сблъскал с това нещо, Хартиените сламки. И аз съм жълтоповетник, Бикола. Аз с... не съм виждал от години. Хартияните сламки са абсолютен на Това, което се случва с тях, както всеки, който използва хартия на сламка, знае, особено в случаите, в които използвате с гореща напитка, е, че те се наквасват много лесно, освен това, пък тези, които пият газирани. Напитки с сламки, аз не съм от тях. Ли нали, поне за нещата, които няма нужда от сламка. Защото не си напет, на петникола, например. <свят> да, да, но това, което знаят хората, които са пили такава напитка с такава сламка, е факта, че като вече извадите от опаковката и да, това е още по-големи абсурд, че много тия сламки се предлагават инициално опаковани. Както и де. Тъй като ги поставите вътре в напитката с тя започва да се разгазира. Причината е факта, че във вътрешността тези хартиени сламки не са толкова еднородни имат много ръбове, съответно имат много повърхност, която реагира, създава такива нуклеационни ядра за генериране на мекурчета и се разгазира напитката. Но по-големия проблем в случая, според мен е, че те не са точно толкова еко, колкото се твърди. Всъщност, вътрешна, вътрешната и външната им повърхност е с нанесен тънък слой полиетилен, голямо изненада, или акрил. <съща> всъщност, са. Да. Те са като хартияните чашки за кафе, които ага. също отвътре имат тънък слой, за да са непромокавани. Освен това, нали, очевидно, те не са абсолютно нерециклируеми. И са и при разграждането си отделят микропластмаса. Нещо крайно нежелателно. А, сега Корейски учени, които очевидно са имали огромното желание да не се лишават от сламки и са били маняци на тема сламки и вероятно са се пиели бирата с сламка. А, та, корейски учени са открили альтернатива, която е от ефтини биоразградими материали. Всъщност те използват биоразградима пластмаса, която има добавени нанесен тънък слой от целулозни нанокристали. Тега звучи цялото нещо супер високо технологично. Звучи ми като химия Никола. Химия, разбира се, химия, химия. има, има е... и, и да, без химия няма физика. В случая има и двете. А, в случая. А, разбира се, то звучи малко високотехнологично, но а, те са измислили доста добър, и ефтин метод, по който да нанасят въпросните нанокристали от целулоза. А, както казахме, покритието при хартияните а, сламки. Не еднородно, и затова, не еднородно с този полиетилен и за това вода или течност всъщност влиза между тези слоеве и започва да ги отделя тези микрочастици и те се наквасват и всъщност това, което се случва е, че сламката увисва. А това, което те са открили, корейските учени, че тяхното покритие с целолозни нанокристали, прави сламките много гладки, с много по-еднородна повърхност и отвън и отвътре, не се наквасват, не увисват, и не разгазират напитки. Запазват сточи си и при студени, и при топли напитки. Както знаем, си го сложиш капучиното, трябва три сламки да смениш, докато го изпиеш. А, с новата сламка, съответно, няма този проблем. Ученици са провели тест за биоразградимост в водна среда. Знаем, че в крайна сметка нашата пластмаса се отмива по реки и така нататък и стига до клетите костенурки, които ги изяжат, задавят се до смърти. и после ни тежат на съвестта, докато ги гледаме на документални. Или директно ни тежат в коремите, защото топа влиза в рибите, а рибите ги ядем. А, така. Да, а, си а е така. Един кръговрат. Точно така. И те всъщност се, се, се опитали да проверят по какъв начин техният биоразградим материал а се разгражда в морска вода, спрямо хартиена, стандартна хартиена сламка. Та оказа се, че нормалните хартияни сламки остават непокътнати 120 дни, което е времето, за което е трябва експеримента. Те, вероятно, остават доста повече. За което време те губят едва 5% от теглото си, които учените смятат, че са следствие на микропластмаса, която тъйлинче са О, какъв хора! А новите сламки загубили половината от теглото си само на половината от времето, на около 60-я ден и до 120-я ден са били напълно разградени. А тук няма микропластмаса Така ли? Е. Няма полиетилен и всичко останало. Няма целуза. Чудесно. Да живее корея. Еми, да, иначе аз съм опитвал между другото петко от тези съвсем хипстърските сламки. Не знам ти дали си попадал Дето на. Тето са от. Паста направени. Точно така. От е, те, топ, те са супер. Ама те обикновено са много, с много нисък дебица. Да, Тря, така.
0: Трябва да смучаш малко по-под за да пуснеш така. Да. Трябва seriозни, да
1: сериозни засмуквания са необходими. Така че ä, известна революция в сламките ще бъде. Е наложително. Ще бъде наложително. Е наложително.
0: О, в ужас, да. И в крайна сметка трябва да се мисли за цялостния въглероден отпечатък на всякакви такива альтернативни решения, тъй като се чувстваш по-добре, че пиеш от паста и да си мислиш, че е по той, че му това нещо, някого го е пекал. И... Трябва да го изядеш на края. И го е обработвал. Да, поне,
1: поне го изяш на края. Трябва да го изядеш на края. Точно да. така.
0: Ами добре, приятели, благодаря ви, че останахте с нас за целия този епизод. Искам да благодаря първо Естествено на Никола Кереков, който полага на имоверен труд да подготвя всичките тези новини за вас и за мен. Разбира се благодарности на нашите партньори от MagniFlex и на всички вас, които подкрепяте този подкаст или Рацио като организация. Напомням, най-добрият начин да ни подкрепите е на сайта Рацио на клона, черта Сапорт, да си купите книга или да си купите един Рацио ПАС, който ви дава достъп до всичките ни събития в рамките на годината, включително и големите. Благодарности, естествено, и на нашия режисьор и оператор Жор Батилов, и на нашия аудиоинженер Явор
1: Пачовски. Отново, Никола, на теб ти дам думата да кажеш последно чао. и от мен. Чао, като искрено се надявам да продължавате да бъдете сетка любопитни. И ще бъдат. Чао.